0: Queridos e queridos ouvintes da Tabajar, estamos começando o nosso Tabajar em revista dessa quarta-feira, 16 de outubro, e hoje a gente vai ter é, um assunto muito interessante para começar o programa falando sobre ele, né? eu estou aqui com a organizadora licenciada do TEDx, João Pessoa, é um evento, na verdade é um grande projeto mundial, que já fez mais de 30 mil eventos pelo mundo, é o quinto evento que acontece em João Pessoa, já ocupou 100, ocupa mais de 170 países, é, pelas, pela, pelas redes já tem mais de um bilhão de visualizações, ou seja, um sexto do mundo já foi lá e viu de, de alguma forma. Mas assim esse evento vai ser realizado em João Pessoa ano que vem, 2020, e eu estou aqui com essa pessoa de quem eu estou falando, é uma jovem empreendedora, mas empreendedora de ideias, de pensamentos, de conceitos. Eu estou aqui com um, a paraibana de João Pessoa, mais cidadã do mundo, Georgia Lima. Boa tarde, tudo bom? Muito
1: boa tarde, Adeildo. Que prazer estar aqui com você. E que boa introdução, né? Até eu gostei aqui, eu fiquei animada.
0: Então, então vamos manter, né? Vamos, vamos
1: embora. <risos> e esses números são muito bons, né? Gostei. São, é, são
0: números, assim, impressionantes, né? Verdade. É, eu queria que você, assim, começasse a historiar. Muita gente não está não, não sabendo do que eu estou falando, o que é TEDx, né? E faz um breve histórico de como surgiu esse projeto TEDx, o que que tem... significa isso.
1: É, é excelente pergunta. Tem gente que quando eu falo sobre o TED, acha ainda que é aquela sigla do banco, né? Vou fazer é. uma TED? <risos> Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso. E a, um dos meus objetivos de vida, uma das minhas missões, é que todas as pessoas da Paraíba conheçam esse evento. Porque eu acho que o mundo inteiro já está conectado praticamente com isso. Claro, existem regiões mais carentes que ainda não chegou. Mas, como você falou, 170 países já, já chegaram a conhecer o TED de alguma maneira. Então, já para iniciar, o TED, que é o TED, significa Tecnologia, Entretenimento e Design. Ele nasceu na, lá em 1984, na Califórnia. Ele nasceu com aquele, aquela coisa dos nerds, né? Os nerds uhum. tinham invenções de tecnologia... Invenções.
0: Inovação. De inovação. E
1: aquela coisa na Califórnia, uma coisa muito restrita, muito, digamos, glamourosa até. E ali só tinha acesso aqueles ricos, milionários na realidade. Tipo
0: Bill Gates, vida Exatamente.
1: E tal. Eu tava pensando exatamente é. nele. Então era no nível do Bill Gates, no nível do Steve Jobs, aquele pessoal todo. E eles iam falar sobre as suas grandes descobertas. E era uma coisa extremamente cara, inacessível. Só que eles viram que eram descobertas tão importantes que podiam mudar a história do mundo que eles resolveram começar a abrir para que as pessoas pagassem para estar na conferência. Mesmo os palestrantes, aliás, além dos palestrantes, as pessoas poderiam assistir lá, ao vivo, certo? Só que o que acontece? As conferências ainda são caríssimas. Elas, do, elas custam cerca de 8 mil dólares, então, assim, eu não
0: vou não, bicho. <risos> isso vezes
1: quatro hein, a gente já fica perreado já né? fica
0: complicado
1: pois é, então foi uma coisa bastante complicada e aí com, como eles foram vendo que o negócio era tão interessante eles resolveram em um dado momento publicizar aquilo ali, gravar e transmitir ao vivo e essa transmissão, veio o Youtube, o advento do Youtube e tudo mais e eles lançaram essas, essas palestras muito bem editadas, muito bem filmadas e uma coisa que é super interessante, que é o diferencial do TEDx, que é o, o tal dos 18 minutos. Você só palestra em até 18 até minutos. Até
0: 18 minutos. Esse
1: é o formato TED. Que eles a, entendem que é um formato campeão, que não existe algo tão relevante. Esse
0: é o TED, que quando surgiu. E depois teve o TEDx, é o que? Um o desdobramento do TED?
1: Perfeito. O TEDx surgiu só em 2009, com a Lara Sten, que foi uma das pessoas que trabalhou no TED. Essa mulher, que eu, inclusive eu admiro muito, ela criou isso justamente pensando, poxa... Tudo, tudo bem, já tem muita gente tendo acesso aqui. Os mais ricos do mundo, né, donos de grandes uhum. empresas, conseguem ver o que esse pessoal está produzindo. Ok, o que é que eu posso fazer mais? Então vamos, vamos ampliar isso para o mundo inteiro? Por que não levar lá para o interior da Paraíba? Por que não levar pra qualquer lugar, na Índia, os lugares mais remotos? Até no Alasca já teve TEDx. Então ela criou esse movimento, que na verdade começou como um movimento. Ela criou o X, que significa a multiplicação uhum. do evento TED, só que de forma independente e voluntária. Então, nós aqui licenciados, no caso eu, sou licenciada aqui em João Pessoa, eu já sou licenciada desde 2014. Então, eu, todo ano eu tenho que aplicar uma nova licença, eles analisam meu perfil, meu currículo, é uma análise de, que pode durar até dois meses, é bem séria. Aí uma vez que eu tenho essa licença eu posso organizar um TEDx Nunca posso dizer que eu estou organizando um TED Que é muito diferente, o TEDx foi é organizado pelo próprio escritório Que fica em Nova York hoje em dia fica em, em Nova
0: York Isso E quais são os critérios para a pessoa ser licenciada? Muita
1: gente pergunta a, Além de ser jovem
0: como você, precisa ser jovem empreendedora Precisa ser jovem com pensamentos avançados Ou como é que é isso aí?
1: É bem curioso isso. Eles normalmente perguntam, geralmente são as mesmas perguntas que eles replicam a cada ano. Uhum. Uma vez ou outra eles adaptam para uma realidade mais atual. Mas normalmente ele, eles perguntam quais são as ideias que a sua cidade precisa discutir sobre. Sempre em ideias, não pessoas. Depois, eles vão, depois que a gente destrincha essas ideias, a gente tem que dar pelo menos três exemplos de grandes ideias que nunca são motivacionais eles não gostam de coisas motivacionais que é só focado na história de vida da pessoa, não necessariamente isso vai ser uma ideia de impacto. Uhum. Às vezes a pessoa tem uma história brilhante, mas ela não enxergou o mundo numa perspectiva diferente, ela não inventou uma coisa nova, entende? Então, eles pedem isso, e logo em seguida eles pedem que a gente cite pelo menos três possíveis palestrantes, para que a gente analise o que é que você já fez pela sua cidade, então você tem que ter trabalhos relevantes. Eles valorizam muito o voluntariado, infelizmente aqui no Brasil ainda tem uma coisa de tipo, o beijo está trabalhando de graça, é, né? É. Mas é isso. Mas assim,
0: na verdade, eu acho que a, a rede de pessoas voluntárias no mundo tem crescido. assim Na Perfeito. verdade, não, não, não se divulga muito essas ondas voluntárias, não se divulga muito esses trabalhos do bem. Existe uma rede é, de divulgação do mal, na verdade. Você tem dezenas e de, centenas de programas midiáticos falando de morte, de atropelamento, de desespero, de pânico... Mas muito poucos problemas falando de ações voluntárias, aquelas que as pessoas saem de casa e fazem. De vez em quando é que a gente ouve falar, né? É verdade. E Mas outra... então eu acredito muito que essas pessoas existem e estão por aí entre nós.
1: Sem dúvidas. E assim, a gente tem que desmistificar uma coisa também aqui. O voluntariado não necessariamente vai implicar que a, a coisa é feita de má qualidade. Porque muita Sim. gente acha, ah, porque é voluntário eu vou fazer nas coxas. Não, não é. Não. Nós que somos da equipe do TEDx, a gente leva isso com seriedade tão grande, mas tão grande que a gente ficou reconhecido até internacionalmente pelo padrão que a gente está imprimindo aqui na Paraíba.
0: Exatamente. O, o fato de ser voluntário não quer dizer que seja relaxado, não. Exatamente. Eu não estou ganhando, então... Não, você dá o melhor de si para que a coisa Isso. aconteça. Ou então não entre. Né? Perfeito. Ou Essa então é a fica... minha filosofia. Ou então, não... olha, se você não quer ajudar, não atrapalhe, é, por favor. Exatamente. Né? Perfeito. Mas me diz uma coisa, é, Eles é, nesses critérios pedem que a gente tenha alguma contribuição boa na nossa cidade, o que é uma contribuição boa na visão do TED?
1: Olha só, o que, eles... é que
0: o TED pretende nessas contribuições é, é o quê?
1: Na verdade, o que eu, a forma que eu enxergo, pelo menos, o TED é o seguinte: eu me apaixonei por isso há um uhum. tempo e por que, que eu me apaixonei? Porque eu enxergo que eles desvendam coisas que estão escondidas, digamos assim, mas que são muito boas. Por exemplo, o que você citou agora há pouco sobre violência que passa tanto, inclusive na mídia, né? A gente vê tantos muito, programas muito, passando é. coisas terríveis. E por que não a gente dá voz e palco para aquelas pessoas que têm atitudes incríveis, brilhantes? Como aqui mesmo. A gente teve um, um rapaz daqui da São Rafael, já. Ele, é o Flávio. Flávio Gomes. Foi no primeiro TEDx ele falando sobre a moeda que eles criaram aqui, a Orquídea.
0: Eu conheço a Orquídea. Entende? Um extraordinário então, extraordinário. Ele
1: foi aplaudido de pé, é. o pessoal chorando, eu emocionado. Eu uma Orquídea lá em casa. Olha só. Uma vez eu fui, eu fui
0: assistir a, um, a, uma, a uma conversa sobre empreendedorismo e tal, e o Flávio tava lá e... Eu tenho uma, uma, uma nota de,
1: que de uma
0: orquídea em casa, achei extraordinário, é fantástico. que aliás é um, é um novo modelo de fazer economia, né, regionalizado, é, de, de, de comunidade, e a gente precisa encontrar esses caminhos, não é, Pois Jorge?
1: é, e, e, e assim, uma coisa que me fez ficar encantada é que eu já conhecia Paraíba por ser daqui, mas na verdade eu achava que conhecia. Eu conheci tanta gente brilhante e, na curiosidade, eu conheço você aqui, eu digo, Adeildo, me diz uma pessoa que você acha interessante, que tem uma ideia que merece ser compartilhada, que é o lema do TED, né? TED e do TEDx. E aí começou essa onda do bem. E vamos dar voz e vez para essas pessoas que têm tanta coisa descobertas, inclusive na Universidade Federal daqui. A gente é, nós somos uma das universidades que mais produz patentes do Brasil. Entende? Há
0: pouco foi falado isso no programa anterior.
1: Perfeito.
0: Né? A... a... Aliás, as universidades públicas estão né, sendo tão é, macular, massacradas é quando quando grande volume de pesquisas em favor da sociedade, da economia, da cultura, é de exatamente. tudo isso, da educação, saem dessas universidades. Né? Mas vamos lá, vamos lá. A gente vai ter o TEDx. Eu soube que você trouxe para cá uma, <risos> uma, novidade. uma novidade. que Nós vamos dar um furo hoje aqui. É, é verdade? Esse
1: aí foi um grande furo aí que a gente <risos> escolheu. Tá aqui contando para vocês Que vai ser a novidade da data Não só a data, eu tô trazendo o local também Que vai ser um Ufa. local bem inusitado A gente, assim, tá ousando muito Chega a dar um friozinho na barriga, assim Um arrepio no bracinho aqui Porque realmente a gente tá dando um grande passo Agora, pra, não sei se você sabe Mas a nossa primeira licença foi para até 100 pessoas porque quando você tira a primeira licença, você não pode organizar para mais de 100. Eles são cheios de regras e critérios. tem pessoas que sem compareçam pessoas ou 100 pessoas
0: que organizem?
1: Compareçam que lá. para é, assistir até 100 pessoas. Até você ir para um evento organizado pelo TED, que foi o que eu, fui, eu recebi uma bolsa, para ir para Genebra, em 2015. Só por isso eu consegui organizar, porque eles viram que a gente estava se destacando, tendo um perfil legal, aí eles me chamaram. E eu fui, porque eu não tinha condições de pagar. Era hum. muitíssimo caro. Fora toda a hospedagem e tudo mais... E aí, eu fui, e a, como eu fui pra lá, eu posso organizar o evento pra um número ilimitado de pessoas. Se eu quiser hum. fechar um estádio, eu posso fazer isso hoje em dia. Então, já entrando nesse, nessa pauta do número de pessoas, a gente vai fazer esse evento esse ano que vem, né? A gente não tem evento esse ano, a gente decidiu dar uma pausa em 2019. Precisamos respirar também. Respirar um pouquinho. Né? Porque realmente demanda muito. E o evento demanda até que a gente prepare os palestrantes. Não é só conseguir os palestrantes e colocar no palco. Então, vai ser dia 4. De abril de 2020. Podem anotar a data.
0: 4 de abril de 2020.
1: Avisa todo mundo, porque é imperdível. muita gente fala: Ah, eu não sabia, eu não sabia. Olha, a gente tá divulgando desde cedo, né? Mas quando chega perto, aí
0: você volta aqui claro. para conversar sobre isso. Né? E o
1: local que é a novidade, né? A grande novidade, eu estive Sim. lá hoje, pela manhã. Quem, quem acompanhou meu Instagram, o Jorge Alimão viu. É, vai ser lá no centro de convenções. A gente decidiu fazer no, na, no Teatro A Pedra do Reino. Ousadia ah, pura, né? É pura, <risos> pois é, a gente vai pelo menos acho que quintuplicar o número de participantes dessa vez, porque a gente percebeu que tem muita gente que ficou de fora e queria participar. Então, como a gente vai ter um tempo grande de divulgação, a gente espera lotar aquele lugar lá.
0: E aí tem uma programação extensa, né? Só de sim. palestras, são, são 14 palestras?
1: Em média, sim. A gente ainda está no processo. Inclusive, estamos em de busca de nomes, viu?
0: Contato, né?
1: Exato. Estamos em busca de grandes nomes. Quem quiser conversar sobre isso comigo, a rede é aberta. E para conversar, a gente não garante que a pessoa vai participar de fato, porque a gente tem uma seleção, né? Para manter a qualidade dos nossos palestrantes. Mas a gente chega nesse número entre, entre... Eu diria que entre 10 e 20 a gente fica no meio disso, mais ou menos, entende?
0: E não é só palestra, né? Tem, é você, vocês fazem... É, é, abrem para atividades culturais, para... Enfim.
1: Sem dúvidas. A gente tem um, um cuidado que, assim, a gente não quer que seja um evento comercial, antes de tudo, já para desmistificar isso. A gente quer que seja um evento que as pessoas saiam de lá inspiradas a mudar. De fato. Não é só aquela coisa da motivação, que você sai feliz no outro dia, está do mesmo jeito, a sua rotina. Então... Através de outras atividades que são fora do palco, normalmente, a gente faz o workshop, por exemplo, ano passado a gente teve workshop, um arte manifesto feminista, a gente teve a exibição de um, de um filme, a gente teve também uma participação do João Faisal, por exemplo, que é um designer fantástico aqui da Paraíba, que ele fez uma imersão lá, muito bacana, que mexia um pouco com sentimentos e fantástico, tudo mais. Eu e a cultura, né, em si, das bandas e tudo mais, a gente teve... Os Eloquentes, né? Que é uma banda que eu sou apaixonada, suspeita, né? Os Eloquentes, ah, Deus, olha, quem que é que canta sou... é os Eloquentes? Quem meu será? Deus? <risos> Foi minha descoberta. Cíntia
0: Perônia, que tá aqui, é, nossa produtora. Né?
1: Virou minha amiga. Teve também a Lúcia Alves também, ela participou. Hum. E teve o Seu Pereira, né? Uma banda daqui, maravilhosa também. E teve uns meninos também do interior, que eles tocavam com osso, osso uhum. instrumentos de ossos, e tá muito bacana também os meninos. E aí a gente promove essa questão cultural para as pessoas olharem para o que tem de bom na Paraíba. A gente sempre coloca pessoas daqui, e hoje a gente faz um, um mix com algumas pessoas de fora, para as pessoas verem o que, é que tá, tem de bom de lá também, sabe, e trazer para cá. Então assim, a gente faz essa mistura boa, e tem o coffee break, tem, tem diversão à vontade, vai ser muito bom.
0: É, Carla Maria da Silva está entrando aqui dizendo que o assunto é muito interessante. Então, é, quem quiser saber alguma coisa do TED, mais informações, pode procurar em algum site. Como é, como é que a, a pessoa tem... procura mais informação, Georgia?
1: A gente tem o site que é o www.tedx, que é o Demudo, né? João pessoa tudo junto.com.br. Assim como o Instagram, que é a mesma coisa -a -x, João pessoa O meu Instagram também é onde eu. eu postando muita coisa, Jorge Lima 1, eu estou sempre divulgando onde eu tô indo, com quem eu tô conversando, mas a rede oficial da gente são esses dois anteriores, que é o TEDx, uma pessoa que divulga muita novidade pelo Instagram, hoje em dia.
0: O que é que levou você a, a viver essa essa realidade é, de querer mudar? né? Porque assim, a gente tá vivendo realmente um momento muito, muito complicado, de intolerância, uhum. né? De, 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 de pessoas, de ideias que estão aparentemente são anacrônicas, fora do tempo tem coisas que okay. estão tá acontecendo hoje que você já, já era para ter acabado há muito ah, tempo é, é ideias verdade. que estão aí, pessoas de preconceitos é. Né? De massato, é um de, né? é um paradigma é um paradigma que a gente acha que já, já devia ter acabado há muito tempo é. de repente estão surgindo aí aí de repente a gente vê alguns jovens né? fazendo só um paralelo aqui uma vez eu vi uma entrevista de uma médica que ela é do, do médico Sem Fronteiras.
1: Sim,
0: sim. Né? Ela disse que já tinha ido a mais de 20 países. E o médico Sem Fronteiras, ele não só vai para um, um país, é, ele vai em um país de conflito.
1: Ah, sim, é verdade. Ou, ou tem
0: guerra, ou tem fome, ou tem catástrofe. É para fazer né? o
1: bem, né? Porque e são é um, pra...
0: é um pessoas jovens. Assim, a gente vê que existem pessoas com essa necessidade jovem, com essa energia de querer mudar alguma coisa. Uhum. Você
1: quer mudar o quê? Pois é, é excelente pergunta. Eu acredito que desde pequena eu tinha essa inquietude. É tanto que eu já quebrei todos os meus ossos, para você ter ideia. <risos> porque eu sempre fui muito curiosa para entender como as coisas funcionavam, por que funcionavam daquela funcionava maneira, e o que é que eu podia fazer para colocar a minha identidade ali. E eu acredito piamente que a gente deveria, e deve, na verdade, mudar um padrão que existe no Brasil, que é formar uma multidão de pessoas iguais, sabe? Eu costumo dizer assim, que quando você tem um filho, por exemplo, tem um filho que estuda matemática e estuda artes, mas ele é muito ruim em matemática e ele é excelente em artes. O pai fica desesperado, vai matricular em escola de reforço escolar para matemática, claro. Esquece que o menino é artista. E aí o menino vira um, um aluno medíocre, um jovem medíocre, um adulto medíocre. Ele vai ser a média, o sete, que vai passar na escola. E porque o pai não olha para aquela, aquela A
0: potencialidade arte? real da pessoa. Exato. Né?
1: E graças a Deus eu tive um ambiente muito seguro na minha casa que me proporcionou isso. Meus pais sempre me deram carta branca para fazer o que eu queria. Eles, eles são fãs do TED hoje em dia do TEDx. Meu pai assiste comigo, assiste comigo. Minha mãe sempre frequentou eventos os dois juntos. Sempre me apoiaram muito. Então eu tive a liberdade para ser eu mesma. Começando aí eu tive liberdade também de experimentar errar, levantar. E foi assim que eu fui buscando muito em viagens que eu fiz para transformar a nossa realidade. Porque eu acredito que todo mundo tem uma missão na Terra. E numa missão na sua raiz, onde você nasceu. E a gente tem que olhar para Paraíba como o nosso lugar. Não é olhar para outro. Ah, Fulano é melhor, Recife é melhor, Natal é melhor, São Paulo é melhor. Paraíba é o melhor lugar do mundo.
0: Entendeu? Precisamos encontrar, reconhecer a grandeza que a gente tem aqui. E tem muita coisa extraordinária no nosso, no nosso lado, no quintal nossa da esquina. nossa casa, na nossa esquina pegando ônibus com a gente, né?
1: Interessante e... você falar isso, porque uma coisa que a gente gosta é de achar essas, esses desconhecidos, Adelio. Sabe? O, o desconhecido é o melhor pra gente.
0: Ah, você entendeu? tá dizendo uma coisa que eu acho extraordinária. Eu digo assim, é, existe uma lógica mercadológica, sabe? Que é, quer reconhecer a água depois que ela que ela sai pela torneira, quando já nem é, água, nem é mais água, já é um, uma solução aquosa. Ali dentro já foi colocado flúor, não sei o quê. A grande água que a natureza nos, forna, nos fornece sai lá na fonte. Perfeito. As pessoas não querem ir na fonte. As pessoas querem encontrar a coisa depois de processada. É e quando ela é processada, já não tem mais a pureza que a natureza trouxe. Concordo. Então a natureza da alma das pessoas está lá onde ela mora, do jeito que ela é, do jeito que ela nasceu, do jeito que ela sente as exatamente. coisas. Exatamente,
1: e às vezes são pedras brutas que estão ali do nosso lado, a gente e só essa, precisa olhar. É,
0: exatamente, e às vezes a gente quando lapida muito, ela perde a sua capacidade Verdade. de ser bela. Perfeito. Né? Então, assim, gente, eu estou falando aqui com Georgia Lima, né, ela é a organizadora licenciada do TEDx João Pessoa, que vai acontecer no ano que vem, ela acabou de dizer que vai ser no um Centro de Convenções, 4 de abril, né, que você pode procurar lá na, na internet, né, TEDx T-E-D-X João Pessoa, tudo junto. Para você ter mais informações sobre isso, né? E você já... É, não é o primeiro TEDx que você ah, organiza, não, né? <risos> não, esse aqui é na Paraíba, Aqui na Paraíba tem o quinto, né? É mas você quinto. também participou de fora do Brasil, foi? É
1: verdade, aí? isso aí nem todo mundo sabe, mas eu morei em Boston em 2017... E lá eu tive. Eu fui estudar empreendedorismo e inovação. Apesar de ser advogada, né? Eu quis entrar nessa carreira de inovação, tecnologia, startups e criatividade, enfim. E aí eu, eu inquieto, né? Porque eu queria andar junto. É, parece um vício, um vício do bem, sabe? Não sei se você tem uma turma do futebol, da cerveja, não sei. Não tem aquela turminha sua, a minha turminha é do TED. Então, onde eu vou, eu procuro quem é organizador do TEDx. Vira, assim, uma coisa muito bacana, porque. São pessoas boas, eu nunca errei, são sempre pessoas boas, parece, parece que tem um crivo já, assim, então lá eu organizei em Boston, que é, considerado, é o TEDx Beacon Street, o nome dele, ele é considerado um dos melhores TEDx do mundo, assim, dentro da nossa comunidade, como julgando, tem, não tem uma chancela, não tem uma premiação, mas a gente enxerga dessa maneira, porque eles produzem palestra lá para muitas visualizações, milhões, milhões e milhões e eles têm uma qualidade de escolha de curadoria que é fantástica então foi uma escola para mim aquilo ali eu aprendi muito muito mesmo
0: maravilha meu amigo ps carvalho está dizendo que acabou de acessar
1: olha só né
0: já estou seguindo pegando um gancho no que você está falando Adailo. as pessoas acham as pessoas de hoje acham que a água nasce na torneira
1: é mesmo já está tudo pronto né? <risos> acha que está tudo pronto
0: é a gente está precisando procurar o umbigo da humanidade. É verdade. <risos> encontrar concordo. a essência das coisas, né, Sim, né, Ou né? Ou até criá-las, né? Ou criá-las. A gente vai divulgar aqui o, o quê, Sinti? O perfil, né? O perfil. O perfil, perfil de Geórgia na, na rádio. Olha, Perfeito. Tá Vamos com a bola lá. cheia. Né? <risos> Vamos Geologia. embora. E também quando chegar o período no ano que vem, antes de abril, naturalmente, você vem aqui para a gente falar claro. sobre o evento. Sempre né? vem, O quiser. importante é a gente saber... Que existem iniciativas voluntárias no mundo, não né? só no Brasil, né? No mundo
1: inteiro. É, Hoje mundo mesmo, do... 12 eventos estão acontecendo no mundo. Olha, Imagina que interessante. Bom, veja né?
0: aí, tá vendo? Se, é, isso no campo cultural, ambiental, político, né? Isso. E sobretudo ambiental. Esse tema, esse tema tá tão Nossa, necessário. É. As pessoas estão acabando com com a casa que a gente mora, que é o planeta.
1: É, parece que você está adivinhando meu pensamento, mas essa é. eu não vou contar, não. Eu volto aqui para contar, mas ano que vem vai ter uma novidade nessa área aí.
0: Olha, já estou oh, passando Agora o
1: negócio é muito, muito, muito grande. Então eu não aquele... posso falar agora ainda.
0: Olha, eu vou, é. eu vou agora falar do nome de um amigo meu que está assistindo ao programa, que esse pensa a vida de uma maneira holística, de uma maneira saudável. É o cara que come comida saudável, que que planta e que vende comida saudável lá de Jacumã, meu querido amigo Fernando Telles de Holanda fazendo homem fazendo poesia no ar processado é isso aí, é cessar eu não entendi muito não, Fernando mas tudo bem, é muito, ó. É viva arte, o mundo orgânico só. na verdade eu tá quero dizer o orgânico. seguinte viva o mundo orgânico Perfeito. porque é, eu viajei recentemente para aquela região ali da é, o lugar onde eu fui na França fui uhum. tocar agora em, em julho eu não fui tocar em lugares, é, grandes centros. Sim. A gente foi para um, 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 um próximo a Lyon, num lugar de, de montanha, Perfeito. onde as casas são seculares, as pessoas vão lá, moram. O hábito de, de consumir orgânico lá é imenso. Os sucos, né? as frutas, os supermercados com prateleiras imensas, uhum. as pessoas consumindo. Aos poucos, essa consciência... A de chegar na humanidade, Sim. né?
1: E a gente também, é, foi ótimo você tocar nesse assunto, a gente se importa muito com isso. É uma discussão muito grande, no bom sentido, né, dentro da nossa equipe, que é a questão do lixo. O lixo zero, que a gente está em busca. Esse ano, já, esse próximo ano, a gente já vai, vai ter novidades em relação a isso, para o nosso evento. Porque quanto menos plástico, quanto menos resíduo a gente produz, a gente está de acordo com o que a gente está vendendo, digamos assim, né? Se a gente se posiciona como pessoas que pensam fora da caixa, que querem ajudar os outros a evoluírem e tudo mais, a gente tem que dar o primeiro passo, o primeiro exemplo. Então, isso é, isso é ótimo. A questão do orgânico. Você é advogada? Eu sou advogada. advogada tem esse defeito, estou brincando. É. Est está, é,
0: Cíntia está dizendo que você é uma advogada ah, fora da curva. Sou. Eu diria que você é uma advogada na curva. O resto está tudo fora da curva, gente. Ah,
1: pois é. Porque a gente
0: tem que pensar, sim, pensar a vida sustentável, né tudo levar bem, essa, é. essas ideias para frente. É, as pessoas acham que quando morre uma tartaruga engasgada com um pedaço de plástico, acho que aquilo ali foi apenas um animalzinho que morreu. Não, é. Aquilo ali representa um desequilíbrio imenso, sabe? É só a
1: ponta do iceberg. É a ponta né? Né? do aquilo iceberg,
0: é. exatamente. Tem muita coisa
1: Verdade.
0: Ah, tá dizendo, agora eu entendi, Fernando. Eles processar é cessar o natural. Perfeito. Né? Então, é então... interromper a vida. Perfeito, é isso. Muito bom, Fernando. Um Excelente. dia, um dia tem que trazer o Fernando aqui para conversar com a gente. Aí é daqui a gente vai direto para a casa dele para almoçar lá com ele. <risos> Beijão, Fernando. Beijo, Inalva, também, na, na criançada. Bom, é, vou passar o serviço mais uma vez, né? Que eu estou aqui conversando com George Georgia Lima. Ela é organizadora licenciada do TEDx João Pessoa. Um evento que acontece no mundo inteiro, mas que vai acontecer em João Pessoa em 4 de abril de 2020, no Centro de Convenções Teatro Pedra do Reino É, né? desafio E é um, é um evento também que é, ele é, é Ele é, é publicado Ele é transmitido ele é, é, Ao vivo Pelo,
1: Não, Nesse ano eu não sei se a gente vai fazer trans, A gente nunca fez transmissão ao vivo Porque a gente gosta de contemplar quem está ali Mas depois todas as palestras são enviadas para o Youtube O canal oficial você do pode, TEDx é, E você pode assistir ver. É, a gente né? tem uma palestra aqui que eu até gostaria de falar rapidamente Que é a do Ike Carvalho quem quiser assistir uma palestra para mudar um pouco sua perspectiva sobre o que é o amor, assista essa palestra, que é exatamente esse título, O que é o amor? Ele está chegando em quase um milhão de visualizações, e é daqui. Muita então, gente querendo saber nossa, o que é o amor. Viu? É fantástico, é fantástico.
0: <risos> que maravilha. Olha, um prazer imenso receber você aqui. Assim, é, essa bancada aqui do, do, do Trabajar em Revista, ela é um ambiente de muita esperança para mim que estou aqui à frente desse microfone todos os dias, porque só recebe pessoas aqui <risos> ou que pensam uma vida diferente ou que estão produzindo um novo espetáculo ou que estão sonhando ou que estão querendo um mundo mais bonito ou que estão colocando a sua arte a serviço de, de, de processos sociais, como aconteceu aqui essa semana, de conversar com pessoas assim e ver uma pessoa... Jovem com uma trajetória que você já tem, né? Já morou na Áustria, já morou nos Estados Unidos, já promoveu eventos fora, né? É, tem é, embaixadora do Movimento Choice. Ah, é. Tem né? isso também. Tem Sim, o Movimento Choice
1: e o Global Shapers, que é do Fórum Econômico Mundial. O Fórum
0: Econômico Mundial. Ou seja, você tem todo um trabalho e tudo isso com uma ideia conceitual de uma mudança para o um mundo melhor.
1: Perfeito. É, esse é. é o meu sonho. A minha utopia do bem, digamos assim. Que é, o Galeano fala isso, né? que a gente tem que ir em busca das nossas utopias, dando cada passo. Olha, né?
0: ele ainda termina a é. conversa <risos> citando Eduardo Galeano, sabe... É, eu costumo dizer, Jorge, que enquanto a gente montar um sarau que aparecerem duas pessoas para assistir, o mundo tem jeito. Perfeito, é isso aí. E ainda ontem eu recebi aqui uma, uma diretora de, 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 de colégio que uma aluna fez uma postagem aqui, ela encheu os olhos d'água. Ah, a legal. gente tem pessoas assim no mundo, não são poucas. Tem Sem muita dúvida, são a maioria, assim, viu? São a maioria. A maioria. É. Então vamos, gente, vamos renovar as nossas esperanças. Né? Prazer imenso receber aqui, Jorge, Lima. Eu que agradeço. E você vai voltar aqui. É, quando tiver novidade, não conta pra ninguém. É Oxe, volta pra gente? aqui, rapaz. Aqui. Já contato tá aqui. anunciado
1: que eu volto. <risos> obrigada,
0: Ok, gente, obrigado, um Prazer, prazer imenso. Tabajara em Revista volta daqui a pouquinho. Tabajara em Revista. 105,5.